0: du hörst den Managers in Transition Podcast. Ganz herzlich willkommen zur dritten Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Meyers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriere Transition, Karriereausstieg, Selbstständigkeit. Lück war selbst viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist auch selbst durch diesen Transition-Prozess gegangen. Deshalb ist er auch ein richtig guter Diskussions- und Sparingspartner zu diesem Thema. Also, sei gespannt. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lück, herzlich willkommen zu unserem dritten Ausgetauscht.
1: Hallo Sabine.
0: Wir haben uns ja bereits in den letzten beiden Gesprächen über deinen Weg aus der Karriere in die Selbstständigkeit unterhalten. In Episode 9 haben wir über die Entwicklung deiner Karriere als Personalvorstand gesprochen und ja wie du dich immer mehr von dieser Position und von dieser Identität entfernt hast. Mhm. Dann haben wir in Episode 17 über deinen Ausstieg selbst gesprochen, also wie das genau ablief und nun, in der heutigen Episode wollen wir darüber sprechen, was du nach dem Ausstieg gemacht hast, wie du den Übergang geschafft hast und wie du sozusagen in dein neues Leben gestartet bist. Genau. Ja, Glück. ich würde sagen, vielleicht starten wir sozusagen an deinem ersten Tag in deiner ja, neu gewonnenen Freiheit. Wie war das denn damals für dich?
1: Ja, ja. Ähm Genau richtig gesagt, meine, meine Freiheit, die ich bekommen habe und das war natürlich das ganz Positive an dieser Geschichte, aber, sag mal so, mein erster Tag war eigentlich oder die ersten Tage waren eigentlich sehr gemischt, weil... Einerseits war tatsächlich die Freiheit, die ich bekommen habe, wovon ich irgendwie auch die ganze Zeit getraumt habe. Und wir können nachher noch darüber reden. Aber es war gleichzeitig natürlich auch eine schwierige Periode, weil ich mehr oder weniger 20 Jahre als, als Personal- oder HR-Professional dieses Leben abgeschlossen hatte und ähm, das war natürlich viele Jahre lang meine sag mal so meine Identität äh, und, und plötzlich war das weg. Ja, es war natürlich nicht plötzlich, äh, wie ich schon erzählt habe, äh, er organisches Prozess mehr oder weniger, aber äh, trotzdem, die ersten Tage und erste Wochen waren nicht so einfach. war mhm. eine Mischung von positiven Gefühlen. Hurra, hurra, ich bin frei. Aber gleichzeitig äh, eigentlich auch ja, Chaos und, und äh, ja, vielleicht sogar ein bisschen Trauer äh, über, über ja, das Zu-Ende-Sein einer Ära.
0: Mhm. Und vielleicht auch so manchmal Trauer, ja, nicht mehr dazu zu gehören. Ne?
1: Genau, die, das, das erinnere ich mich noch sehr gut. Das ist eigentlich ein guter Punkt, äh, hatte ich fast vergessen. <lacht> Aber ich saß äh, in, mein, in meinem Büro und äh, habe immer rausgeguckt und dann habe ich Leute zu, äh, morgens früh durchs Fenster, habe ich dann die Leute gesehen mit ihren Taschen, die zur Arbeit gegangen sind. Und <lacht> da hatte ich ein sehr komisches Gefühl und irgendwie wurde ich fast zu diesem Fenster gezogen. Äh, ich weiß auch nicht warum, aber das, das war ein sehr komisches Gefühl, die Leute zu, zu sehen mit ihren Taschen, Arbeitstasche und die, die gingen zur Arbeit. Und, äh, und ich dachte, und ich sitze hier jetzt. Mhm. Okay. Und ähm, ja, das war, wie gesagt, das war die, die andere Seite. Es gab eine sehr positive Seite und darüber reden wir wahrscheinlich noch. Aber es gab auch diese, dieses Gefühl von, oh my God, uh, what's happening with
0: me? Okay, so ein bisschen lost einfach und deshalb wahrscheinlich auch der, der Drang, die anderen zumindest aus der Ferne noch zu sehen und so ein bisschen -hmm. so das Alte noch mitzukriegen, so ein bisschen Stallgeruch. Okay, und also jetzt hast du gerade schon gesagt, du saßt jetzt da in deinem Büro und hast aus dem Fenster geguckt. Ähm, was hast du denn da gemacht in deinem Büro? Also was hast, du, was, was, was hast du getan tatsächlich oder was hast du geplant oder wie ging das dann los?
1: Ja, ich habe ähm, versucht, sehr schnell sehr aktiv zu werden, um natürlich da nicht die ganze Zeit vor meinem Fenster zu sitzen und rauszugucken <lacht> und mich irgendwie runterziehen lassen. Ähm, dann bin ich sehr aktiv geworden und das, das, war, äh, das war auch mein Plan. Ja. Ich, ich, ich habe eigentlich sofort entschieden, ich mache ein Jahr äh, Sabbatical mhm. und in diesem Jahr werde ich mehrere Sachen ausprobieren. Aber wie, was äh, und so, das wusste ich noch nicht äh, natürlich am Anfang. Aber ich hatte... Zwei Entscheidungen habe ich sehr schnell genommen. Die erste war, ich nehme ein Sabbatical ein Jahr lang. Mhm. Und selber, selbst wenn ich da Angebote bekomme oder neue Aktivitäten, werde ich sagen, nein, ich fange erst nächstes Jahr an. Das mhm. wollte ich so. Das war eine Art Abkühlung, eine Art Neuerfindung, die mhm. ich unbedingt machen wollte. Die zweite Entscheidung, die ich ganz schnell genommen habe, und das war etwas, wovon ich auch schon jahrelang getraumt habe, war äh, neu studieren. Mhm. Ähm, also ich habe mich dann beworben bei INSEAD in Paris und wollte ein, ein Business-Studie äh, machen. Ähm, und das habe ich dann gemacht und äh, wurde, wurde ja, zugelassen und habe dann so ziemlich schnell danach, ich glaube nach drei Monaten, so ging es schon los, mhm und dann angefangen zu studieren. Und das war, sag mal so, was, was diese Trauer betrifft, war das meine Rettung. ja
0: Okay, also aktiv zu sein, das ist also aktiv. schon mal ein gutes Rezept. Ne? Das, äh, das sehe ich auch so. Okay, ähm, Frage dazu, du sagtest gerade, du hast äh, ziemlich schnell entschieden, du möchtest ein Jahr... Im ganz raus und verschiedene Sachen ausprobieren. Heißt es das jetzt, dass du aber, wie du beschlossen hast, ein Sabbatical zu machen, durchaus auch noch, dass durchaus auch noch die Möglichkeit bestanden hätte, dass du dich danach wieder anstellen lässt? Also das war nee. noch nicht... Ah, okay.
1: Bei mir war das so, dass ich entschieden habe, das war es jetzt. Ich wollte echt okay. einen Switch machen, Ein ein struktureller Switch. Ich mhm. wollte nicht zurück zu Corporate. Und natürlich, was auch immer das bedeutet, aber das war äh, nicht zurück zu Corporate, war nicht wieder Vorstandsposition in einem Großunternehmen, Enterprise, so wie man so schön sagt. Äh, das hatte ich für mich definitiv abgeschlossen. Und ich hatte... Äh, Damals natürlich wegen meiner Arbeit ein, ein ziemlich großes Netzwerk, auch äh, bei, bei den großen Headhuntern mhm. also die Big Four, Big Five, uh, Big Five, uh, Headhunter, uh, die für mich gearbeitet haben. Und die haben natürlich alle sofort uh, irgendwie losgelegt, angerufen, hey, Luke, uh, can we help? Uh, und das war natürlich äh, ganz am Anfang Teil von, meinem, <lacht>, äh, von meiner, meiner Herausforderung, zu den Leuten zu sagen, lass mich bitte in Ruhe, ich kehre nicht zurück. Ähm, ja. Aber das war nicht einfach, weil einige, da gab es ein paar, die mit, mit Once-a-Lifetime-Opportunities angerufen haben. Luc, äh, nochmal in London äh, erinnere ich mich, äh, ich äh, auch einmal in ähm, in Vancouver in mhm. Kanada ein top Angebot das war und ich bin sogar dorthin gereist ich wollte eigentlich noch mal spüren ich habe es auch ein bisschen als Urlaub genommen weil das war alles bezahlt von, von denen mhm. aber das war nicht so einfach aber ich habe die eigentlich gesagt lass mich bitte in Ruhe ich will jetzt erstmal ja abhaken ich glaube nicht dass ich zurückkehren werde und ich möchte ein paar Sachen ausprobieren und dann sehen, wie es weitergeht. Das war so. Mhm.
0: Ja. Okay. Das ist schwer, ne? weil ähm, wenn, man, wenn man unsicher ist, ich kenne es selbst auch, ähm, nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht, dann ist es natürlich irgendwo auch zum einen ein beruhigendes Gefühl und zum anderen fühlt man sich natürlich auch ein Stück weit ja, gebauchpinselt, wenn dann die Headhunter immer zu anrufen. Ja, Das ist ja eigentlich, das ist ja ein schönes Gefühl, ne? zu, zu, zu wissen, man ist noch gefragt. Und da dann äh, rigoros abzulehnen, das ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer.
1: Ja, das war sehr schwer. Und tatsächlich ist das eine Art Anerkennung, der, mhm. dass die anrufen und dann mit Top-Angebote wiederkommen, mhm. äh, auch noch im Ausland, was mich immer äh, wieder. Neu inspiriert hat in der Vergangenheit, weil ich in, in mehreren Städten und Ländern gewohnt und gearbeitet habe. Und dann Vancouver natürlich, äh, in, in a, also Nordamerika äh, oder Kanada war ich noch nie äh, und das war sehr schwierig und tatsächlich eine, eine Art Anerkennung, die, mhm. die, die aber gleichzeitig auch sehr verwirrend. Ja. Mhm. Äh, deshalb habe ich dann gefragt, bitte, bitte, bitte lass mich in Ruhe ähm, und im, im, nachher habe ich dann auch angefangen, ähm, wie ich dann andere Leute auch unterstützt habe und, und geholfen habe, äh, aus dieser Corporate Karriere zu kommen, die, die dann angerufen haben, habe ich immer gesagt, bist du Headhunter clean? Mhm. So äh, ist eigentlich ein, auf Englisch gesagt, a measure of äh, the, the new life. Mhm. So und ähm, ja. ja, tatsächlich Anerkennung, aber gleichzeitig auch, ja, tut's, tut, hat es wehgetan. Ja? Mhm.
0: Mhm. Jetzt denken, könnte ich mir vorstellen, viele, wenn sie sich noch nicht ganz sicher sind, aber zumindest vielleicht so, wie du es warst, sagen, ich will jetzt mal ein Jahr lang was ganz anderes, Das ist vielleicht nach dem Jahr dann einfach zu spät. Das ist Also das heißt, wenn ich jetzt ein Jahr lang jedem Headland das sage, lass mich bitte in Ruhe, dann gibt es doch bestimmt die Angst, äh, ja, dann ruft mich vielleicht nie mehr jemand an. Und das genau, war
1: genau, das, das wollte ich eigentlich sagen, ich habe es vergessen. Es gab einerseits die Anerkennung und andererseits die Angst, dass die dann irgendwann nicht mehr anrufen. Mhm. Und so war es auch, mhm. ne? nach sechs, sieben, acht Monaten, äh, nachdem ich zwei, dreimal äh, alle Leute erzählt habe, nein, lass mich in Ruhe, haben die nicht mehr angerufen. Und das mhm. war dann wieder mal eine kurze Phase, äh, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt, mhm. jetzt äh, mhm. ist vorbei, mhm. wurde ich eigentlich noch mal... Konfrontiert sozusagen mit meinem neuen Leben. Mit der Entscheidung, ähm, genau. Mit Ob das der Entscheidung. Die richtige Entscheidung ja, ist. Und mit meinem Abschied sozusagen. Ja, ja. Ja. Jetzt ist es, habe ich dann gedacht, jetzt ist es definitiv vorbei. Jetzt mhm. rufen sie auch nicht mehr an. Ich bin raus.
0: Mhm. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, bei mir war das ähnlich. Und ähm, ich glaube, zum einen war es halt nochmal ein bisschen andere Zeit. Bei mir war es jetzt halt etwa zehn Jahre nachdem du ausgestiegen bist. Und bei mir haben manchmal nach drei Jahren noch teilweise Heltern da angerufen. Also, und ich glaube, dass es heute ein bisschen anders aussieht. Also man muss da glaube ich nicht Angst haben, dass man nie mehr zurück kann, weil vermutlich wäre es auch bei dir so gewesen, die hätten nach einem Jahr nicht gesagt, naja, jetzt bist du für uns nicht mehr interessant, weil äh, jetzt bist du ja, keine Ahnung, du, du, kriegst ja die hast jetzt ein Jahr lang die aktuellen Entwicklungen nicht mitgekriegt. Also ich glaube, die Angst braucht man gar nicht haben. Wenn man dann sagen würde, ich habe jetzt doch wieder Interesse, wäre das wahrscheinlich auch kein Problem.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Zeit da äh, sich geändert oder die Zeiten sich geändert mhm. haben und dass man heutzutage ganz locker und ruhig äh, ein Jahr abhaken kann, Sabbatical nehmen kann und dann mhm. äh, die Headhunter anrufen kann und sagen, hey, ich bin wieder da mhm. und dass die damit überhaupt kein Problem haben. Ja? Mhm. Ähm, das war damals noch ein bisschen anders. Es war natürlich auch so, es war eine Vorstandsposition, äh, die ich hatte, und ähm, ja, das war, vielleicht war das ähm, ja ein, ein bisschen mehr so schwarz-weiß. Man ist es oder man ist es nicht. Mhm. Ähm,
0: ja, ja okay. vielleicht. Ähm, gut, jetzt aber ähm, weiter in diesen, in dem, im Ablauf dieses Jahres, was du da gemacht hast.
1: Ja. Ja, wie gesagt, am Anfang war Chaos. Ähm, wusste ich eigentlich gar nicht äh, gehen nach links oder nach rechts. Habe ich durchs Fenster geschaut, die Leute <lacht> angeschaut. Und, ähm, aber dann kam ziemlich schnell äh, meine Paris-Zeit. Äh, hat das Studieren angefangen. Das war, äh, ich glaube, September 2007. Und das war ein Jahr lang. Nicht Vollzeit. Ähm, aber äh, das hat dann eine Art neue Dynamik äh, verursacht oder ge gegeben mhm. und dann habe ich äh, mehr oder weniger so eine neue Phase äh, gestartet oder bin gestartet. Und das war gut, das war auch wichtig. Mhm. Wir waren da, dieses Jahr waren 36 Leute und genau die Hälfte, echt wirklich 18 Leute von diesen 36, die waren alle in Transition. Mhm. Das waren alle Leute wie ich, 45 plus damals und auf der Suche. In eine Identitätskrise, in eine professionelle Krise waren ein paar Leute waren, äh, gekündigt worden, also viel mehr mhm. dramatischer wie, wie bei mir mhm. und so weiter und so fort. Also da plötzlich war ich fast in so einer Art äh, Self-Help-Selbsthilfegruppe. Äh <lacht> und ähm, ja, haben wir uns echt wirklich sehr gut ausgetauscht. Und dann, und das war, äh, wenn ich jetzt zurückgucke, ein, ein ganz großer, äh, wie, wie könnte ich das sagen, Trigger fast, mhm. dann, so ein, ähm, ein Drehpunkt in meinem Leben. Das war meine, äh, mein Treffen mit Professor äh, Ibarra mhm. und äh, Herminia Ibarra. Mhm. Herminia Ibarra, damals, jetzt nicht mehr, aber damals war ihr... Äh, ähm, Sagen wir mal, akademischer äh, Fokus war auf Karriere, Transition. Ja? Das, mhm. und, und natürlich wusste ich das nicht. Ähm, ähm, aber ja, dann ganz schnell hat die uns alle zusammen auch ähm, in, in eine neue neuen Spirit, irgendwie, eine, 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 ja, weiß ich was, wie man das sagt auf Deutsch, aber er hat uns sehr schnell geholfen ähm, und dann sind bei mir eigentlich zwei Sachen passiert ganz schnell. Das ist, dass ich angefangen habe, äh, nach meiner, sagen wir mal, äh, ursprünglichen Chaos-Wochen- äh, mhm habe ich angefangen, mich zu organisieren. Ähm, und das war eigentlich äh, das, was sie gesagt hat. Äh, äh, zwei Sachen, wenn ich zurückgucke, äh, sind dann sehr wichtig. Das war, was sie immer sagte und auch in ihr Buch darüber geschrieben hat, das zweite Kreis aufbauen, das Second mhm. Circle, mhm. und anfangen zu testen. Und vielleicht kann ich das dann gleich nochmal kurz äh, für mhm. dich erklären. Ne?
0: Mhm. Genau. Ja, Hermina, Herminia Ibarra hat auch mich extrem unterstützt. Ich habe sie zwar leider nie persönlich kennengelernt, aber ich habe ihr Buch gelesen. Ich empfehle es auch stets noch weiter. Das Buch heißt, für alle, die es interessiert, Working Identity von Herminia Ibarra, wo sie eben diesen Prozess der Career Transition untersucht hat und vor allem anhand sehr, sehr vieler... Beispiele, als Interviews, die sie geführt hat, ausgewertet hat, aufzeigt, wie dieser Prozess eigentlich bei jedem gleich abläuft. Ich will das jetzt hier nicht weiter vertiefen, nur weil du sie jetzt angesprochen hast, Lück. Und falls du, lieber Hörer, liebe Hörerin, die, äh, dich dafür interessierst, Herminia Ibarra, ich schreibe das dann auch noch in die Shownotes. Okay, ähm, gut, was... Du hast studiert, du hast Frau Ibarra kennengelernt, du bist äh, durch sie aber auch oder und auch durch, ähm, durch, durch deine Studienkollegen sozusagen und Kolleginnen ähm, auf, ja, auf, auf einen neuen Weg gekommen sozusagen. Das hat dich beeinflusst, das hat dir Impulse gegeben, das hat dich getriggert. Und mh, was ist denn dann daraus weiterentstanden?
1: Ja, ähm, also Ibarra äh, sagt eigentlich, man soll dringend dann anfangen, zweite äh, Second Circle oder zweites Kreis aufzubauen und anfangen zu testen. Und dieses Testen, äh, sie sagt eigentlich, soll man unstrukturiert, soll man daran gehen. Und das bedeutet, man soll mal neue Sachen ausprobieren und schauen, okay, ist das etwas für mich? Ja. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass ich das nicht so gemacht habe, wie sie es eigentlich beschreibt in ihr Buch, ähm, ähm, also einfach loslegen und schauen, was passiert. Mhm. Ich habe das ziemlich strukturiert gemacht, aber habe äh, tatsächlich auch wirklich getestet. Mhm. Und ich hatte immer weil das ist auch etwas, worüber sie viel geredet hat. Sie redet immer über the road not taken, also die, 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 die ja, wie sagt man das auf Deutsch?
0: Der Weg, den du nicht eingeschlagen hast.
1: Richtig. <lacht> Richtig. Richtig. Ja. <lacht> und das waren eigentlich vier Sachen, die ich so immer wieder ganz weit weg, mal waren sie auch wieder ganz nah auf meinem Radar standen viele Jahre lang. Das, das, und das waren, ich, ich werde jetzt nicht alles in Deta ins Detail äh, erklären oder äh, ja, erklären. Das war Interim Management. Ähm, ich hatte so ein Bild von... Ich reise rum mit meiner Tasche und werde überall gefragt und ähm, ähm, löse Probleme. Das mhm. war eine. Zweite war, ähm, das war etwas, was mir sehr oft erzählt wurde, dass ich äh, C-Level-Executives äh, sehr gut coachen konnte. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, hm, vielleicht bin ich ein, so eine Art CEO-Coach. Und mhm. das habe ich ausprobiert. Ich war viele Jahre lang auch in einem, äh, bei nielsen dann, meine letzte Arbeit, haben wir sehr viele kleinere Unternehmen gekauft und ich war in diesem Investment-Due-Diligence-Komitee, äh, wo ich dann eigentlich mehr das Team so assessed habe, beurteilt habe. Mhm. Und das war etwas, was mich sehr stark interessiert hatte oder hat. Und dann war eigentlich fast so ein, mein Jugendtraum, ähm, äh, das war, äh, äh, ja, ich, ich, ich glaube, ich bin ein guter Berater, habe ich immer gedacht. Mhm. Also diese vier habe ich ausprobiert. Äh, nochmals, vielleicht können wir in einem anderen Podcast da nochmal reintauchen. Äh, mhm. ähm, aber letztendlich habe ich festgestellt und das ist dann wieder über Ibarra geredet das war, was Ibarra eigentlich sagt, sehr wichtig bei diesem Testen ist, was man eigentlich tut, ist seine, so wie sie es nennt, seine possible selves entdecken.
0: Mhm.
1: Und ehrlich gesagt, habe ich überhaupt nie darüber nachgedacht, dass man mehrere possible selves hat. Also man mhm. hat eigentlich mehrere Komponenten in seiner Persönlichkeit, die man nicht kennt und was sie immer erzählt hat, war, du hast ja als, als Corporate äh, Executive, hast du eigentlich eine Art äh, gebremstes, gefesseltes Leben gelebt,
0: mhm.
1: äh, in einem Käfig mehr oder weniger und du, du weißt eigentlich gar nicht mehr, was es da gibt außerhalb, mhm. außerhalb äh, allgemein, aber auch außerhalb deiner Dein Leben mhm. und was du die, den ganzen Tag gemacht hast. Mhm, und, genau. und diese Entdeckung, äh, die ist, hat dann bei mir stattgefunden. Mhm. Das war richtig toll, muss ich sagen.
0: Mhm. Genau, dieses Einschränkende kommt halt daher, dass wir irgendwann, die meisten von uns, irgendwann mal einen Weg eingeschlagen haben und den dann sozusagen weiterverfolgt haben und perfektioniert haben, was ja durchaus auch Sinn macht, aber dadurch halt auch in so eine ganz einspurige Geschichte reingekommen sind und gar nicht mehr wissen, was außerhalb dessen eigentlich für uns, also nicht nur generell, sondern für uns selbst noch möglich wäre. Und ähm, was du jetzt erzählt hast mit dem, mit dem ähm, Ausprobieren, das ist ja auch, ähm, was daran ja sehr, sehr relevant ist, ist, dass du es wirklich tust, dass du wirklich die Dinge machst und mhm. eben nicht nur darüber liest oder darüber nachdenkst oder dir vorstellst, wie es denn sein könnte, weil, und das ist auch mein Erleben, mein eigenes, ähm, es ist einfach, du kannst es nicht so denken, wie es wirklich kommt. Du musst es spüren, was, es, was eine Situation oder eine Tätigkeit oder was auch immer, was das mit dir macht. Weil jetzt sicherlich, wenn du sagst, ich habe die Sachen getestet, werden sich die Leute jetzt fragen: Ja, was heißt das? Wie getestet? Erzähl doch noch mal ein bisschen kurz, was du gemacht hast.
1: Ja, also wie gesagt, das waren diese vier Sachen. Ne? Äh, dieses Interim-Management habe ich äh, über ein, äh, eine Agentur, die ich, also ich hatte dann natürlich immer dieses große Vorteil viele Leute zu kennen mhm. äh, genau in diesem ja, in, in diese Welt <lacht> ähm, und ich kenne äh, ich habe natürlich mehrere äh, so Interim Management Büros äh, in, in mein Netzwerk gehabt mit denen ich zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit und okay die haben dann ziemlich schnell eine Aufgabe äh, für mich gefunden und dann habe ich losgelegt. Äh, mhm. Ein Monat äh, als Start und ziemlich schnell schon festgestellt: Oh mein Gott, nein, das ist es überhaupt nicht, weil hier mache ich jetzt Arbeit, was äh, damals mein Team und vielleicht Mitarbeiter von meinem Team gemacht haben. Mhm. Und ganz schnell festgestellt: Das dass ist es nicht. Ne? Mhm. Das ist hier, ich, ich, ich mache hier etwas, was ich gar und und wo ich auch nicht gut war mhm. ähm, Zweite, was ich gemacht hat war wie gesagt das CEO äh, Coaching und da habe ich auch wieder über eine andere Agentur die ich, die, die ich kenne, sehr schnell eine Aufgabe bekommen das war ein Holländisches CEO von einem sehr schnell wachsendes äh, Unternehmen mhm. wachsenden Unternehmen ähm, und ähm, losgelegt habe ich drei Monate, natürlich nicht Vollzeit, ähm, habe ich habe ich de, diesen CEO gecoacht mhm. und auch festgestellt, nee, das ist es nicht, weil die machen letztendlich eh, was sie wollen. Das war so mein Schluss. Mhm. Äh, ich habe da wenig Impact und ähm, das war für mich irgendwie auch zu klein. Mhm. Äh, das Investment-Due-Diligence-Ding, was ich bis heutzutage noch immer sehr interessant finde, mhm. ähm, habe ich dann auch ausprobiert, ähm, habe mit einem Investmentgruppe in Brüssel kurz zusammengearbeitet, äh, wurde dann auch vorgeschlagen, da Partner zu werden nicht stattgefunden, weil die waren zu zehn und ein von den äh, zehn hat dann nein gesagt, weil ich keine Finanzhintergrund äh, hatte. Ja, mhm. Das war ein bisschen schade, weil sonst mhm. wäre ich wahrscheinlich heutzutage noch immer äh, Investmentpartner. Und mhm. dann, ja, last but not least äh, kam dieses Consulting, das hatte ich bis zum Ende eigentlich noch so irgendwie in Schutz genommen, weil ich eigentlich auch immer gedacht habe, das wird es wahrscheinlich sein und mhm. damit äh, dann gestartet und tatsächlich, das war es dann. Mhm. Ähm, das werde ich jetzt nicht äh, erzählen, vielleicht können wir das nächstes Mal äh, noch mal ein bisschen mehr erzählen, warum es das dann war und was dann da passiert ist und wie es dann weiterging.
0: Mhm. Okay.
1: Aber Sabine, vielleicht das, ähm, ich weiß nicht, ob es noch geht zeitmäßig, aber äh, was ich es war das Dessen einerseits und das zweite Kreis, dieses Second Circle, war das andere. Genau. Und, und das lief natürlich irgendwie zusammen ja, mhm. in, in diesem Jahr. Und ich habe darüber schon ein paar Mal erzählt, links und rechts. Ich habe in diesem Jahr ungefähr 100 Gespräche geführt, also über Zweite Kreis gesprochen. Mhm. Und... Und die, die, ich habe am Ende immer gefragt, äh, kennen Sie jemand äh, in diese Richtung? Und die Richtung war dann immer äh, in Bezug auf diesen Testen. Ja? Ich wollte mhm. sagen, testen. Und ich habe dann Leute gesucht, die das schon gemacht haben die, oder die in diesem äh, Kreis sozusagen unterwegs waren
0: mhm.
1: und, und habe äh, echt so viele Gespräche geführt. Es war richtig toll. Es war auch intensiv. Mhm. Ähm, und die Gespräche haben dann eigentlich so nach und nach meine possible selves äh, entdeckt, sozusagen, mhm. und mich dann immer wieder weitergeführt äh, in diese Testphase, äh, ja, diese, ja. diese verschiedenen Tests, die ich dann gemacht habe.
0: Mhm. Ähm, jetzt denken bestimmt viele, oh mein Gott, ich habe nicht so ein großes Netzwerk und, ähm, und, und, und viele denken bestimmt auch, äh, wie jetzt, ich kann doch da nicht einfach mit wildfremden Menschen sprechen, ähm, da, da nimmt sich doch keiner für mich Zeit. Ähm, was würdest du da empfehlen? Ja,
1: dass die keine Zeit nehmen und dass Leute das nicht machen wollen, das ist eigentlich äh, falsch, ähm, weil <lacht> ich habe... Vielleicht hat es ein oder zwei Leute gegeben, die gesagt haben, jetzt nicht oder ich kann nicht oder nee. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl im Nachhinein, dass da irgendwelche Probleme gegeben hat. Mhm. Äh, ich weiß auch nicht mehr so genau, was eigentlich bei mir bedeutet, dass es da keine Herausforderung gab. Mhm. Ähm, und diese viele Gespräche, wie gesagt, fast 100 oder so, ähm, waren nicht in meinem Netzwerk. Also, das ist genau, was Ibarra sagt. Geh mhm. raus. Das zweite Kreis ist ein neues Netzwerk, weil ich hatte mhm. natürlich in HR, äh, ähm, hatte ich ein sehr großes Netzwerk. Ich war auch in verschiedenen Vereinen und Thinktanks und alles Mögliche. Ähm, aber das war eine bewusste Wahl, dieses bestehende Kreis äh, nicht mhm. äh, zu, zu wie sagt man das ja zu nutzen zu nutzen ja und von null anzufangen
0: das heißt du hast das da war nicht schwierig du hast da wahrscheinlich Menschen gesucht die dir was über deine vier Experimentierfelder richtig. richtig sagen konnten die in der Branche waren oder eine ähnliche mhm. Position hatten oder eine ähnliche ja so wahrscheinlich, oder?
1: Richtig, richtig. Mhm. Und das Einzige, was eigentlich schwierig war, waren diese Investment-Leute, aber die anderen, ähm, ja, da, da gab es viele Möglichkeiten. Ähm die, da, da, bei den Investmentleuten bin ich beim paar Mal nicht reingekommen sofort, mhm. aber das ging dann irgendwann. Aber bei den anderen war das total einfach. Da, mhm. da gibt es noch immer sehr viele Leute, die da unterwegs sind in diese Branchen.
0: Mhm. Und die
1: kann man einfach kontaktieren. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Genau. Bist du über LinkedIn gegangen oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, damals war LinkedIn noch nicht so. Ähm, Stimmt. Aber, ja, tatsächlich, es also war eine Kombination von mehreren. Aber wie gesagt, ich habe immer am Ende gefragt, kennen Sie noch jemanden in, äh, mm. in dieser Branche? Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht ein Drittel oder vielleicht sogar noch mehr äh, habe ich über diese Leute dann selber ja. bekommen. Ne? Ja. Das, war, ja. das war wie eine Kette, die, die mhm. ich gebaut habe.
0: Mhm. Ja, also da möchte ich auch nochmal sagen, dass das... Ähm, ähm sehr wichtig ist, sich mit Menschen zu unterhalten. Und ich kann das nur bestätigen, gerade auch heutzutage mit, dem, mit dem den noch besser funktionierenden sozialen Netzwerken ist, und Google und allem obendrein ist es wirklich kein großes Problem, entsprechende Leute zu identifizieren und auch Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Und ich kann die Erfahrung auch nur teilen. Ich und auch meine Kunden, wenn die sowas machen, haben eigentlich nur positives Feedback. Und es gibt wirklich kaum jemand, der sagt, nö, dafür nehme ich mir jetzt die Zeit nicht. Aber ich weiß, dass das die Angst ist. Das ist auch bei uns immer, also bei, bei meinen Kunden immer ein Thema, aber die braucht man wirklich nicht, sa nicht haben, diese Angst. Und genau das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was ich ja mit meinen Kunden mache. Also ich habe ja auch ein Programm ähm, für genau diese Managers in Transition, die eben noch nicht so weit sind, dass sie sagen können, ich weiß sicher, dass sie aussteigen will oder dass ich mich selbstständig machen will oder womöglich sogar schon, womit ich mich selbstständig machen will. Und äh, diesen Prozess... Zu durchgehen und dann eben auch dieses, ähm, die, diese Tests zum, zu, zu, ja, wie soll ich sagen, zu, zu definieren und dann auch durchzuführen und mh, sich mit neuen Leuten zu vernetzen. Alles das machen wir auch in diesem Programm Managers in Transition ähm, gemeinsam in einer kleinen Gruppe und dann ähm, wird es natürlich leichter. Also, wenn du Liebe Hörerinnen oder liebe Hörer, dich dafür interessierst, dann schreib mich gerne, gerne an. Dieses Programm gibt es nicht ständig, aber es beginnt immer wieder von vorne, weil es ein Live-Programm ist. Deshalb ähm, ja, melde dich gerne bei mir. Genau. Ähm, okay, vier Tests gemacht, drei. Bei drei, alle waren erfolgreich, muss man ja eigentlich so sagen, weil äh, bei dreien hast du ja auch erfolgreich einfach festgestellt,
1: dass das es, das es nicht, nicht ja. ist. Genau, mhm. wir
0: denken ja dann immer, da sind wir gefailt, das ist ja auch Quatsch.
1: Mhm. Nee, stimmt nicht. Nee.
0: Ja. Und dann äh, hast du tatsächlich, äh, bist du beim letzten hängen geblieben? sozusagen und ähm, dann damit in deine Selbstständigkeit gestartet. Das wollen wir jetzt aber nicht. Das ist dann ja schon wieder eine, ein ganz anderes Thema. <lacht> da wollen wir jetzt nicht mehr in, in der Tiefe drüber sprechen oder vielleicht gar nicht mehr drüber sprechen. Ähm, aber was ich natürlich gern möchte, dass du vielleicht zum Ende dieser heutigen Episode nochmal ja, vielleicht sagst, was so deine Haupt- Learnings aus dieser Zeit, aus diesem Jahr waren?
1: Ja, ähm, das ist nicht so schwierig, ähm, <lacht> aber ähm, ich, ich muss gestehen, dass wenn ich Ibarra Hermina Ibarra oder Professor Ibarra äh, nicht begegnet hätte äh, damals in Paris in Inziat, wie ich äh, stu das Studieren wieder angefangen habe, wäre es wahrscheinlich ganz viel schwieriger geworden und mhm. hätte ich es auch nicht so strukturiert äh, gemacht. Also mhm. ich habe Glück gehabt, äh, mhm. aber äh, ja, ich würde sagen, alle alle sofort das Buch bestellen, weil okay. ähm, es ist äh, extrem äh, hilfreich, äh, okay. darüber zu lesen. Schade, dass sie jetzt nicht mehr da ähm, noch weiter Forschung oder akademische Forschung macht. Anyway, äh, also für mich, was das äh, Wichtigste war, zusammengefasst ist, meine possible selves entdecken. Sie hat gesagt, äh, I, the, the Road Not Taken äh, ist vielleicht äh, Startpunkt und das waren bei mir diese Interim CEO Coaching, Investment, äh, Due Diligence und Consulting. Das war meine Road Not Taken, etwas, was mein Radar war, aber ich nie hatte äh, machen können. Und dann habe ich äh, eigentlich diese zwei Begriffe, die Sie als, als sagen mal so, äh, sehr, sehr wichtig immer äh, erzählt hat, äh, das ist das dessen, um diese possible selves zu entdecken und das zweite Kreis aufbauen. Und mhm. das war letztendlich ja, meine, meine Rettung sozusagen, und ähm, das hat dann dazu geführt, und das ist dann ja das das Letzte, was ich darüber sagen äh, möchte, ist, ist, irgendwann war ich dann Headhunter clean. Mhm. <lacht> Haben die angerufen und habe ich mich wohl gefühlt. Äh, einerseits, ja, weil hier und dort noch einen anrief, äh, das ist schön, das war mein, mein Netzwerk, aber ich konnte sagen, nein, ich habe mich entschieden für, äh, mein, meine Beratung, ich werde eine Beratung aufbauen und los geht's. Und ja. ähm, das war es eigentlich. Ja. Das hat aber ein Jahr gedauert.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal ein richtig guter Hinweis. Ähm, es muss kein Jahr dauern, aber es nee. ist auch nicht schlimm, wenn es ein Jahr dauert. Ähm, es muss kein Jahr dauern, einfach deshalb, weil man sich oft mit dem Thema unterbewusst auch schon vorher beschäftigt hat. Das ist einfach individuell unterschiedlich. Aber was man, glaube ich, schon definitiv sagen kann, es, es geht nicht von heute auf morgen und ich kann das auch nicht erzwingen. Ich muss mir da einfach eine gewisse Zeit lassen, weil ich das spüren muss, weil ich das innerlich ja, in gewisser Weise verarbeiten muss. Und ähm, ja, genau dabei ähm, kann dieses Buch helfen und im Prinzip die ganzen Erkenntnisse aus diesem Buch und noch aus vielen weiteren Büchern, die verarbeite ich eben dann in, in meiner Beratung. Ja, Lück, willst du abschließend noch was sagen oder warst es? Ich
1: glaube, dass ich jetzt alles erzählt <lacht> habe. Ja. Wenn man headhunter clean ist, hat man eigentlich dann alles erzählt. Ja.
0: Genau, headhunter ja. clean, das heißt, genau, wenn einer anruft, kannst du mit voller Überzeugung sagen, nee, das interessiert mich nicht mehr. Genau, weil ich, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Genau. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für wieder dieses heute wieder so inspirierende, spannende Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Gerne. Mal. Mhm. Und ähm, ja, wenn du mir jetzt... Ähm wenn du diesen Podcast gut findest, dann würde ich mich unglaublich freuen und du könntest mir wirklich eine riesengroße Freude damit machen, wenn du ihn abonnierst und wenn du ihm dann auch noch vielleicht fünf Sternchen geben könntest, wäre das umso besser. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich freue mich so oder so auf die nächste Episode. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.